0: Als dat beleid dan verandert, en dat moet anders, allemaal prima. Heel veel boeren vinden dat ook helemaal geen probleem, maar dan moet het ook betaald worden. En dat is het hele grote probleem. Als ze bijvoorbeeld morgen tegen mij zeggen van Tim, uh, leuk dat je het allemaal zo doet, maar die varkens moeten naar buiten. zeg ik prima, als je betaalt, geen probleem.
1: Hoe we wonen, hoe onze natuur eruit ziet, hoe we energie opwekken en hoe we reizen. Dat gaat de komende jaren allemaal veranderen. Maar... Kan dat allemaal wel? En hoe doen we dat? Dit is Nederland verbouwd in 7 vragen.
2: Stel, je springt op een willekeurig punt boven Nederland met je parachute uit het vliegtuig. Onder je zie je steden, dorpen, rivieren, hier en daar wat plukjes bos. Maar de kans is verreweg het grootst dat je uiteindelijk plant bij een boer. Want meer dan de helft van ons land bestaat uit landbouwgrond. Mijn naam is Quintin Wierenga en deze aflevering gaat over landbouw en voedsel. Of je nou in de supermarkt je aardappels, spinazie of carbonaatje koopt? Veel van wat wij eten wordt hier verbouwd. En ook geëxporteerd. Vorig jaar ging er voor meer dan 30 miljard euro aan vlees, zuivel, groenten en fruit naar het buitenland. Maar die ongelooflijke productie levert ook zorgen op. Doen we niet te veel in dit kleine land... Zorgt dat niet voor te veel vervuiling? Moeten we niet alles zetten op verduurzaming? En hoe zal dat ons vertrouwde boerenlandschap veranderen? Ik reis eerst af naar de weilanden van Middenbeemster. Niet alleen bekend van de kaas, maar ook van de varkensboerderij die de 28-jarige Tim van der Mark runt samen met zijn ouders. We staan in de skybox van zijn stal en kijken uit op de zeugen als hij vertelt over zijn bedrijf.
0: Wij hebben ongeveer zo'n 250 moederdieren, ook wel zeugen. En zo'n 900 vleesvarkens. En wij doen eigenlijk van zaadje tot carbonaatje. Uh, wij doen echt letterlijk van zaadje tot uh, het uh, opfokken van varkens tot vleesvarken. Tot echt slagrijp. Uh, tot naar het slachthuis brengen en zorgen dat het bij de slagen komt.
2: Tim is opgegroeid op de boerderij. Waar vanaf het begin al anders wordt geopereerd dan op de meeste andere boerderijen. Ze gaat hun varkensvlees dus via het slachthuis rechtstreeks naar de lokale slagers en niet naar de supermarkt. Een keuze die de vader van Tim maakte omdat hij vond dat de supermarkten geen eerlijke prijs betaalden. Ook nu nog blijft de boerderij constant in ontwikkeling. Zeker de laatste
0: jaren, we, uh, dat zijn we toch wel echt wel heel veel stappen gezet op uh, verder verduurzamingen. Dan moet je denken aan het zelfvoer maken, uh, meer grondstoffen uit de buurt betrekken. Um, wij voeren al bijvoorbeeld meer dan tien jaar de Beemster kaaswei. Dus de Beemster kaas die wordt gemaakt, die fabriek staat in de Beemster. Dan heb je een restproduct van kaas en dat noemen je wij. En dat is uh, best wel zuur, er zit heel veel eiwit in. Wordt ook uh, veel gebruikt voor taxidrink bijvoorbeeld. Uh, maar varkens vinden dat ook super lekker. En uh, zo zijn we meer met die samenwerkingen gaan aangaan. En uh, zo hebben we ook een akkerbouwer in de Beemster, uh, Jan Verkempen. Uh, ook een hele bijzondere akkerbouwer die ook al heel anders durft te denken en doet. Hij is een van de eersten begonnen met bloemenlinten bijvoorbeeld. En uh, van hem kopen we het, uh, de tarwekorrels die we zelf slaan op onze eigen boerderij. Uh, maar ook het stro waar deze zeugen hier op liggen.
2: Ja, Tim snijdt hier het thema aan dat deze aflevering centraal staat. Duurzaamheid. Dat woord zegt zelf niet zo heel erg veel. Dus wat verstaat hij onder duurzaamheid? Oeh, duurzaamheid
0: voor mij. Um, ja, Duurzaamheid denken we meestal aan het uh, minder verbruiken van energie. Uh, minder verbruik van inputs. En daar zie ik duurzaamheid ook echt wel in. Maar ik vind duurzaamheid ook meer een balans. Um, want uh, zeker met dieren uh, moet je alles in balans houden. Je kan bijvoorbeeld heel veel aan dierenwelzijn doen. Maar dan wordt de emissies van een bedrijf uh, alweer een stukje hoger. En wij zoeken naar die balans. Dus hoe kan je, uh, dat noem ik dan ook duurzaamheid, hoe kan je uh, dierenwelzijn op een goed niveau hebben? Uh, hoe kan je emissies op een goed niveau hebben? En hoe kan je dat voor elkaar
2: krijgen met zo min mogelijk inputs eigenlijk? En dat is voor mij duurzaamheid. Dat is zijn eigen definitie van duurzaamheid, waarin balans dus een sleutelwoord is. Voor hem is die duurzaamheid dus wel een belangrijke focus. Maar als je voor de hele landbouwsector zou spreken de afgelopen 70 jaar... dan is productie juist het belangrijkste geweest. Krijn Poppen werkte bijna 40 jaar als landbouweconoom aan de Universiteit van Wageningen... en is raadslid voor de Raad voor de Leefomgeving en Infrastructuur. En die focus op productie heeft een bepaald type landbouw opgeleverd, zegt hij.
3: Nederlandse landbouw is buitengewoon uh, efficiënt. Zeker per kiloproduct uh, is technologisch zeer geavanceerd. En dat, dat heeft er veel mee te maken dat onze arbeid heel duur is in Nederland. En onze grond is heel duur. Dus als je niet heel efficiënt bent en goed produceert. We hebben ook nog eens hele goede bodems, goed klimaat. Dan, uh, dan heb je een probleem. Dus wij zijn per kilogram heel erg efficiënt. Daarom willen we ook graag, graag veel produceren, wil de voedselindustrie ook in Nederland zitten... en daarom zijn we per hectare soms ook wel vervuilend. Ja,
2: de boeren in Nederland behoren tot de wereldtop als het gaat om efficiëntie en innovatie.
3: Maar met die voordelen komen dus ook nadelen. We hebben Natuurlijk een heel rijtje met plagen van uh, CO2-emissie, bodemdaling, bodemverdichting, stikstof, uh, fijnstof, uh, geur... Uh, nou, dan heb ik de belangrijkste denk ik wel gehad.
2: En nog niet eens helemaal. Korte een tijd later schiet hem ook nog watervervuiling te binnen. En hij geeft voorbeelden van wat voor invloed
3: al die vervuilingen nu op onze leefomgeving hebben. Ja, waar op dit moment natuurlijk veel over gesproken wordt, is de stikstofproblematiek. Waardoor ammoniak uit mest uitrijden en stallen neerslaat in natuurgebieden. Uh, maar uh, in de Veenweide uh, pompen we het water weg zodat de bodem daalt. Want dan kunnen we een beetje eerder het land op. Maar die bodem daalt en dat leidt ook nog weer tot CO2-uitstoot. En die bodemdaling brengt uh, kosten met zich mee in de Veenweide. Uh, in Brabant heb je op een aantal plekken geurproblemen. Uh, we gaan de kaderrichtlijn water niet halen omdat er te veel... Uh, bestrijdingsmiddelen en stikstofnutriënten in het water zitten... en ook medicijnresten trouwens. Het is niet alleen de landbouw, maar eh, landbouw draagt er wel behoorlijk aan bij.
2: Die grote productie heeft dus veel invloed op de omgeving. En die invloed kan je verminderen door landbouw zo duurzaam mogelijk te maken. Maar bepalen wat dan precies duurzaam is... is in de praktijk van heel veel factoren afhankelijk.
3: Neem rundvlees en melk bijvoorbeeld... Wat je, wat je ziet bij rundvlees is dat, en of bij melk... is dat het voor een individueel product, als je voor de schappen staat... heel lastig is om daarvan te bepalen hoe duurzaam het is. Want er zitten allerlei aspecten aan. Ik noemde net al CO2... Eh, uh, bodemdaling, maar ook sojagebruik of uh, met soja uit Latijns-Amerika... zodat we die nutriënten hier naartoe slepen... en uiteindelijk terechtkomen in uh, de rioolwaterzuivering. Maar er zitten ook aspecten aan van bodemdaling. Aan de andere kant, als die melkveehouderij plaatsvindt op uh, kleigronden... dan had je daar ook uh, gewoon eten kunnen telen, uh, aardappelen... Als je hier uh, op het Veenweidegebied, waar je alleen maar gras kunt telen en wij mensen eten geen gras... dan is dat eigenlijk best wel duurzaam, omdat ze dat gras verwaarden. Dus het maakt heel erg uit hoe dat productieproces is geweest, hoe duurzaam die melk of dat rundvlees is.
2: Ja, lastig dus, omdat er in de praktijk zo ontzettend veel factoren van invloed zijn. Je kan er ook veel simpeler naar kijken, zegt Natasja Koyman. Zij is kwartiermaker bij de Transitiecoalitie Voedsel... waar ze zoveel mogelijk partijen met elkaar in contact brengt... om te werken aan een duurzamer en gezonder voedselsysteem. En ze is ook een van de oprichters van Smaakmakers... waarin ze zich onder meer richt op restaurants en keteraars. Haar betoog, als je zo duurzaam mogelijk wilt zijn... dan schrap je zoveel mogelijk dierlijke eiwitten... en vervang ze door plantaardige eiwitten. Want plantaardige eiwitten zorgen voor veel minder impact op het milieu... dan dierlijke eiwitten...
1: Bijvoorbeeld een um, uh, biefstuk, dat kost ongeveer 15.000 liter water om te produceren. En dat water, dat zit hem dus in het feit dat dat dier um, moet eten. En niet een dagje, maar een hele tijd. Dus je hebt heel veel water nodig om uiteindelijk tot vlees te komen. Veel meer dan tot een plantaardig product te komen. Um, bijvoorbeeld een um, appel kost geloof ik $100.000. 23 liter. Nou, dat is te verwaarlozen als je dat vergelijkt... met zo'n zo biefstuk.
2: En ja, ook plantaardige eiwitten... zijn niet altijd duurzaam, geeft ze toe. Om nog
1: even terug te komen op soja bijvoorbeeld. Maar ook daar valt iets over te zeggen. Wij geven heel veel tra trainingen... en uh, workshops bij smaakmakers. En dan krijgen we altijd de opmerking... ja maar, die sojakwark en die yoghurt en die sojamelk en die sojaburgers, dat is hartstikke slecht... want daar worden regenwouden voor gekapt. En het is inderdaad zo dat voor die immense sojaproductie die we hebben... worden regenwouden gekapt... Um, maar 75% van alle soja die gaat naar diervoeder. Dus daar wordt geen mens van gevoed, daar worden alleen maar dieren van gevoed. Uh, Wereld Natuurfonds heeft een hele mooie um, infographic gemaakt... waarbij je dus ziet hoeveel soja je eet op het moment dat je geen soja eet... maar dierlijke producten. Dus je krijgt meer soja binnen als je een stukje kip eet... dan wanneer je een bakje sojajoghurt eet.
2: Minder dierlijk en meer plantaardig is dan ook wat ze wil bereiken bij restaurants en keteraars. Dat is ook lastig omdat ook die keten, net als de landbouw, is gericht op efficiëntie en productie. Ze moeten dus overtuigd worden dat een duurzame keuze ook voor hen beter is.
1: Wij helpen ze daarbij door ze enerzijds bewust te maken van hoeveel impact dat dan heeft. Door ze bewust te maken van wat dat voor impact heeft op de gezondheid van de gasten of de werknemers... En door ze echt ook te helpen met het implementatieproces. Dus... Uh te helpen bij hoe richt je je menukaart dan in. Een voorbeeld voor horeca is dat je afstapt van de kopjes... Uh, vega, vis en vlees. Maar dat je gewoon een menukaart opstelt met heerlijke gerechten. Het liefst de vegetarische of vegan gerechten bovenaan. Zonder te benoemen dat dat vegetarisch of veganistisch is. Omdat dat heel erg leidt tot een soort van stigma... dat je dat alleen maar kan eten... als je bewust hebt gekozen om vegetariër te zijn. Um, en cateraars helpen we met, uh, met workshops... Uh, met begeleiding van uh, bijvoorbeeld de keukenteams... maar ook de communicatieteams. Um, dus we brengen ze vaardigheden bij... hoe je uh, lekker plantaardig kan koken... welke gerechten goed werken in een werkomgeving... Um, welke producten er allemaal op de markt zijn... En uh, we helpen managementteams vaak bij de visievorming. Dus hoe kan een eiwittransitie inderdaad onderdeel zijn van um, een visie op catering... of een visie op gezond en duurzaam voedsel voor je werknemers.
2: Restaurants en cateraars bedienen zogeheten captive consumers. Zij bepalen voor hun klanten wat zij eten. Want je kan alleen bestellen wat op het menu staat of halen wat er in de kantine ligt. In het dagelijks leven is die consumer, oftewel de consument, veel minder gevangen. En dat zie je ook terug in de keuzes die in de supermarkt worden gemaakt, zegt Krijn Poppen. Want duurzaamheid is maar voor een minderheid van de consumenten nu belangrijk.
3: Zover we weten, is er een groep uh, consumenten die duurzaamheid belangrijk vindt. Uh, er is ook een en daarvoor wil betalen en soms ook betaalt. Laten we uh, niet vergeten dat er, ik geloof, minstens 15% van de Producten wel verkocht wordt met een of ander duurzaamheidslogo. Um, er is ook een groep die wel wil, maar die daar te weinig inkomen voor heeft. En er is ook een groep die het niet een interessant thema vindt... of vindt dat het maar op een andere manier geregeld moet worden. En die laatste groep is nog altijd groot. De vraag is voor mij ook niet of het nou die mensen moet gaan overtuigen dat ze moet betalen. Kijk, dat, dat voedselsysteem heeft de afgelopen 75 jaar... gezorgd voor een geweldige innovatie... waardoor voedsel nog steeds, goedko steeds goedkoper is gebleven... of relatief goedkoper is geworden... zodat we nu nog maar 15% van ons inkomen betalen aan voedsel. Nou is een beetje de vraag of je voor de komende 20, 30 jaar die 15% nog verder moet terugdrukken. Of dat je die geweldige innovatiekracht eens gaat inzetten op die problemen van klimaat, biodiversiteit, gezond eten. Ja, we zijn dus steeds minder van ons inkomen uit gaan
2: geven aan voedsel dat we steeds efficiënter hebben leren produceren. Daar komt nog bij dat de prijs die je voor een product in de supermarkt betaalt niet de echte prijs is. Tenminste niet als je ook de schade aan het milieu en klimaat meerekent.
3: Nee, dat is een van de problemen. Als je in de supermarkt staat, dan zie je de duurzaamheid... of liever gezegd de onduurzaamheid, die zie je natuurlijk niet terug. Je betaalt voor de kosten van het bedrijfsleven, zeg maar. Maar je betaalt niet voor de schade die er veroorzaakt wordt... aan milieu, aan klimaat, aan het feit dat misschien sommige mensen... matig of slecht gehuisvest zijn of tegen een laag loon werken. En hoe komt dat dat we dat niet terugzien in de prijs? Dat, dat komt in essentie doordat er een harde concurrentie wordt gevoerd. Op alle niveaus. Door de retailers onderling. Hè. En daar doen we als consument aan mee. Want als die prijs bij de collega super net wat goedkoper is... dan gaan we daar naartoe voor de aanbieding. Daardoor concurreren die retailorganisaties... die supermarkten sterk met elkaar. Die spelen dat weer door naar de voedselindustrie. En die speelt dat naar de boer. En dan komen een aantal boeren in de... Verleiding Of moeten wel een productiesysteem hebben wat uh, helemaal gedreven is door een lage kostprijs. En dan kunnen ze dus weinig doen voor duurzaamheid. Dat ziet varkensboer Tim van der Mark ook. Op dit moment
2: zitten veel varkensboeren in grote problemen. De kosten voor voer zijn door de oorlog in de Oekraïne gigantisch gestegen, terwijl de prijs voor het vlees is gedaald. Tim zegt dat hij zelf niet mag klagen omdat hij zijn eigen afzetkanalen heeft gecreëerd en deels ook zijn voer maakt. Maar toch, ook voor hem is het nu doorbijten. Ook hij kan niet alle extra kosten die hij nu maakt doorrekenen. Uh, als ik echt de,
0: de, de prijs ga rekenen op het moment wat ik nodig heb... Uh, dan gaan mijn afnemers uh, zeggen dat het verschil is veel te groot is uh, met de normale prijzen. En dan geven ze ook heel groot gelijk in. Waardoor uh, hun vlees niet meer aantrekkelijk is en dat het dan ook niet verkocht wordt. Dus je moet soms ook even door de moeilijkere tijden heen. Zijn we ook wel gewend als varkenshouder... Uh, maar eigenlijk de systeemvraag die hier onderlegd is natuurlijk... Uh, vangt een boer altijd de juiste prijs voor zijn product? En daar is
2: gewoon simpelweg het antwoord nee op. En dat antwoord is nee, zegt Tim, omdat andere partijen economisch gezien... ten opzichte van de boer veel meer macht hebben. Supermarkten en slachthuizen bijvoorbeeld.
0: Een slachthuis weet nu bijvoorbeeld precies wat een varkenshouder ongeveer verdient. Nou ja, die weet ook precies wat hij met zijn business kan doen. Een retailer die leest dat ook, die ziet dat ook. Uh, dus we zijn betreft dat eigenlijk wel een hele, voor die markten, voor die ketenpartijen, een hele open sector. Die ons kan uitlezen en daar gebruik van kan maken. Terwijl wij dat niet andersom kunnen doen. Want wat kost eigenlijk een varken wat geslacht wordt? Of wat kost dat verpakken, dat transporteren en wat voor marge zit er in de supermarkt? Dat weet je als boer helemaal niet. Uh, maar dat is een systeem waar wij ja, ingedouwd zijn door toen de tijd. Willen we daaruit komen, dan uh, moet je eigenlijk verder gaan kijken naar alleen het economische perspectief. En de, in onze ketens wordt nu heel erg gehandeld in economische perspectief van dit is je opbrengsprijs en um, zoveel kilo en hier krijg je je geld. Maar uh, net als Beter Leven heeft dat, uh, probeer dat heel goed uh, om te zeggen van nee, we hebben extra standaarden dus we willen daar extra betaald voor worden. Maar eigenlijk moet de mindset heel veel anders zijn dat een retailer van slachterij zegt van hey, we gaan het anders doen en er is meer dan een economische waarde... Uh, we bieden een boer die het anders wil doen aan stabiliteit. Een minimumprijs of een, echt een prijs die uh, ertoe doet dat een boer en kan investeren... ook een keer op vakantie kan gaan en niet uh, continu bezig is met zijn bedrijf redden zeg maar, op dat
2: moment. Want het is moeilijk om groen te doen als je rood staat, zegt hij. Maar die prijs die ertoe doet, die is er nu dus nog niet. Hoewel Tim en Natasha flink van mening verschillen over de toekomst van dierlijke en plantaardige eiwitten... vinden ze elkaar wel in de macht die de retailer heeft, zoals de supermarkt dus. Want de supermarkt is een belangrijk onderdeel van wat Natasha de voedselomgeving noemt.
1: En uh, de voedselomgeving, dat is uh, de waar we ons in uh, bevinden waarin je geconfronteerd wordt met eten en drinken. Dus je zou kunnen zeggen dat is het aanbod, uh, de promotie en het straatbeeld... Uh, van eten en drinken waar wij door beïnvloed worden. Als je kijkt hoe de consument um, uh, zijn keuzes maakt als het gaat over eten... dan zijn er eigenlijk drie aspecten heel belangrijk. En dat is voedselcultuur, voedselomgeving en voedselvaardigheden. En voedselvaardigheden, dat is uh, hoe maak ik een lekkere maaltijd... Maaltijd. Voedselcultuur is, wat is een lekkere maaltijd? En voedselomgeving is, waar kan ik die krijgen? Of hoe kom ik daar gemakkelijk aan? En voedselcultuur en voedselomgeving hangen ook heel sterk samen. Omdat wat je om je heen ziet, wat makkelijk te krijgen is... dat bepaalt ook je normaal. En je normaal is dus eigenlijk iets wat ten grondslag ligt aan cultuur. Dus um, uh, hoe je ons gedrag kan beïnvloeden... Uh, dat is via het beïnvloeden van die voedselomgeving. Oftewel, het aanbod, de promotie, het straatbeeld veranderen. Want als de omgeving er
2: anders uitziet... dan verandert de consument ook mee.
1: Ik ben echt van de school, de consument die... Um, maakt keuzes op basis van cultuur, van vaardigheden en van omgeving. En als wij die omgeving beïnvloeden... en mogelijk ook die vaardigheden en de cultuur... cultuur kan je beïnvloeden door de omgeving... dan help je die consument om andere keuzes te maken. Dus ik zou niet zeggen... Um, dat de consument degene is die alles kan veranderen. Ik geloof heel sterk dat het bedrijfsleven daar een hele grote rol in speelt. En ja, ik ben heel erg voorstander van die consumenten... die zich bewust zijn van het feit dat wij de aarde aan het opeten zijn, letterlijk. Dat die andere keuzes maken. Dus ik zeg altijd, elke veganist op dit moment helpt... want het compenseert voor al die overconsumptie van dierlijke producten op dit moment.
2: Maar duurzame keuzes maken is voor veel consumenten in de praktijk lastig. In de supermarktschappen is het vaak onduidelijk hoe duurzaam een product is. Heeft een product een keurmerk? Wat zegt dat keurmerk? En dan is biologisch ook niet noodzakelijkerwijs gelijk duurzaam. Je zou ook kunnen zeggen, als de voedselomgeving nu te weinig verandert... omdat consumenten dan nog onvoldoende willen... en de retailer duurzame producten nog te weinig centraal zet... dan kan de overheid ook een sturende rol nemen. Via een vleesstraks bijvoorbeeld voor die transitie naar plantaardige eiwitten. Maar daar zitten in de praktijk nog wel
3: wat haken en ogen aan, zegt Krijnpoppen. Je kunt wel uh, nou, je kunt een paar dingen doen. Je kunt zeggen, ik ga uh, de consument belasten via een normaal btw-tarief, uh, bijvoorbeeld. Uh, om die uh, kosten van die milieu en natuur ook bij de consument of bij de burger neer te leggen. En dat doe ik dan door dat hogere btw-tarief. Dat, en dan gebruik ik dat geld om bijvoorbeeld boeren natuurmaatregelen uh, te laten nemen hè, voor bijdevogelcontracten of zo. Dus dat is een denkbaar mechanisme. Uh, tot op zekere hoogte zie ik daar ook wel heil in. Alleen uh, in Nederland kun je dat alleen doen voor de Nederlandse uh, consument. En we hebben net geconstateerd dat heel veel van ons voedsel de grens overgaat naar Duitsland. En wij hebben niet de macht om in München of in Berlijn te zeggen... Uh, daar gaat de btw omhoog, want dan kun je de natuur bij onze boeren herstellen.
2: Dat gaat alleen werken als je dat op Europees niveau doet, zegt hij. Maar ondertussen komen boeren in Nederland steeds meer in een lastige positie terecht omdat ze wel aan steeds meer regels moeten voldoen. Ze hebben steeds vaker het gevoel dat ze als vervuiler worden gezien... dan als degene die voor het eten op je bord zorgen. En dat is ook een beeld dat Den Haag van ze schetst, vindt een grote groep. Zeker toen de stikstofcrisis begon op te spelen... en iedereen opeens naar de boeren keek als grootste vervuilers. Het huidige kabinet wil de stikstofuitstoot bij boeren fors terugdringen. Minister Christiane van der Wal wil in sommige gebieden... zelfs percentages van meer dan 80% reductie halen. Het leidt opnieuw tot veel onrust onder boeren... waar ook het vorige kabinet al mee te maken kreeg. Boeren zorgden toen voor een van de grootste protesten ooit op het Malieveld... nadat D66-politicus Thierry de Groot ervoor pleitte om de veestapel te halveren. Het leidde tot een niet eerder geziene optocht van trekkers in de regeringsstad. Daarom staan we hier met de grote menigte...
0: ...in de grootste landbouwactie ooit in de Nederlandse geschiedenis. Veroorzaakt door het beleid dat in Den Haag ons wordt opgelegd. Maar gebaseerd op emotie en de waan van de dag. Maar eigenlijk kun je het ze ook niet verwijten. Ze missen het gezonde verstand, boerenverstand, dat de natuur en de dieren ons leren.
2: Een actie die Tim wel kan begrijpen.
0: Toen het stikstofbeleid uh, opeens begon uit het niets voor heel veel boeren, was dat echt wel echt de druppel die de deed overlopen. En eigenlijk alle frustratie van alle beleidswisselingen, uh, uh, productiewisselingen, noem het maar op, uh, kwam daaruit. En uh, je ziet nu een generatie die het bedrijf moet overgaan doen aan hun volgende generatie, net zoals mijn ouders... Uh, je ziet een generatie daar ook staan die het bedrijf gaat overnemen. En ze weten beiden eigenlijk niet hoe, uh, hoe de zekerheid is voor de komende 30 jaar. Uh, en die onzekerheid, uh, het slechte economische perspectief, het uh, perspectief op beleid, uh, het, het verlies van vertrouwen in politiek. Doordat politiek, nou soms dat je dingen hoort dan... Men weet nog ineens wat ze daar doen in Den Haag, wordt dan gezegd. Uh, dat maakt heel veel boeren zo ja, boos, teleurgesteld. Uh, omdat ze eigenlijk hun levenswerk, wat al zes, zeven generaties soms in de familie is... eigenlijk bang zijn om dat te gaan verliezen. En daar komt die angst
2: wel uit. Het zorgt voor een kloof die groeit. Krijn Poppe vindt ook dat de overheid zelf heeft bijgedragen aan die onvrede onder boeren. Boeren en de
3: overheid konden elkaar de afgelopen jaren steeds minder goed verstaan. Nou, daar zit toch nog wel een nodige aan ruis op de lijn natuurlijk. Laat ik zeggen, je hebt, hebt op te beginnen allerlei groepen boeren. Je hebt boeren die uh, al helemaal een, een oplossing voor zichzelf hebben... en uh, behoorlijk duurzaam bezig zijn. En die hoor je natuurlijk niet... want die hebben eigenlijk niet zoveel belang bij dit verdere discussie. Aan de andere kant heb je boeren die zich hevig verzetten of het probleem ontkennen... Uh, die vinden we soms op het Malieveld. En dan is er een grote categorie die daartussenin zit... die eigenlijk wel wil, maar uh, nou, die duidelijkheid nodig heeft... die uh, wij als RLI ook bepleiten. Um, en aan de overheidskant is er een traditie om um, doelen uh, meetbaar te maken. Dat is heel goed. Maar dan die ene of twee indicatoren... Um, ...te vertalen naar middelen, waar, middelvoorschriften waar boeren mee aan de slag moeten. Gij zult zo boeren en dat neemt wel de, de creativiteit en de vrijheid bij boeren weg... ...om hun ondernemerschap uh, aan te wenden en de, de lokaal beste oplossing te kiezen.
2: Den Haag moet samen met Brussel zorgen voor beleid dat de boer begrijpt, zegt Tim. Want als ik hem vraag of hij nu vindt dat de overheid op het gebied van verduurzaming... ...bij boeren een duidelijk beleid voert, dan is hij duidelijk. Dat is een goede vraag.
0: Nou, dat, ik denk dat, dat wel duidelijk is geworden dat, dat de laatste jaren slecht gelukt is. Uh, aan de ene kant, uh, we hebben een heel duidelijk beleid nodig waar we heen moeten. Aan de andere kant, uh, we leven in ook een sector die vol staat van innovaties, die heel snel verandert. En uh, er zijn ook best wel fundamentele dingen die echt wel een keer goed moeten worden aangepakt. Maar wil je dat doen, dan heb je ook uh, een politiek nodig die vrij stabiel is. Uh, die niet van de hak op tak springt van het moet nou weer anders. En over twee jaar moet het weer anders. Uh, daarnaast moeten we ook kijken naar het Europese verband. Uh, want we kunnen heel veel bepalen voor dezelfde landbouw in Nederland. Maar we zijn ook heel afhankelijk van de Europese regelgevingen. Uh, dus het is echt wel van, als je nu gaat kijken naar de, de Green Deal, de boer tot bord strategie, komt daar best wel een visie uit van waar we ongeveer heen moeten. Maar niemand weet echt de invulling, invulling daarvan. En uh, dat stabiele beleid hebben we wel heel erg hard nodig. Maar daarnaast komt ook... Een, een beleid wat verandert vind ik zelf persoonlijk nog ineens heel erg. Ik ben het best wel gewend geraakt. Het is alleen, uh, als dat beleid dan verandert, en dat moet anders. Allemaal prima, heel veel boeren vinden dat ook helemaal geen probleem. Maar dan moet het ook betaald worden. En dat is het hele grote probleem. Als ze bijvoorbeeld morgen tegen mij zeggen van Tim, uh, leuk dat je het allemaal zo doet. Maar die varkens moeten naar buiten. Zeg ik
2: prima, als je betaalt, geen probleem. De Raad voor de Leefomgeving en Infrastructuur schreef een advies aan de overheid wat hierover gaat. Met daarin een aantal heldere punten. Geef boeren duidelijkheid aan welke eisen ze in 2030, 2040 en 2050 moeten voldoen. En kom niet het ene jaar met maatregelen voor stikstof en het andere jaar met maatregelen tegen CO2, maar doe dat in één keer. En zorg voor duidelijke standaarden die je als overheid ook kan controleren. Als we Echt willen verduurzamen, moet de politiek nu meer stappen gaan zetten, zegt Krijn Poppe. En hij vertelt ook welke stappen dat zijn.
3: We moeten beginnen, zeker vanuit onze positie als RLI, met uh, heldere en goede wetgeving die boeren motiveert om de maatregelen te nemen. Wij kunnen niet in het provinciehuis of in Den Haag of in Brussel bedenken wat Boer Jansen in Deurne of in uh, Kerken moet doen. Dat zal hij zelf in zijn eigen strategie, in zijn eigen doelstellingen... met zijn grond, met zijn omgeving... zal hij moeten kijken wat hij moet doen. Wat we wel kunnen doen, is het hem duidelijk maken in de wetgeving... aan welke emissies hij nu en over tien jaar en over twintig jaar nog mag uitstoten. En waar die dus moet verduurzamen. En dan heb ik er alle vertrouwen in dat die boer daar of de techniek bij zoekt. Die kan de overheid wel helpen ontwikkelen in Wageningen of in een universiteit. Maar dat die boer een keuze maakt uit de techniek en uit zijn proces. Eh, waarmee die, die boerderij runt. Eh, dus de eh, minister Veerman heeft in de tijd eens gezegd... de overheid houdt geen kippen. Dat doet die boer. En uh, ik zou ook zeggen, de, boer de, de overheid bedenkt niet de duurzaamheidsmaatregelen voor de kippen. Dat kan die boer wel bedenken. Hij moet alleen weten aan wat voor eisen hij moet voldoen. En dan moet de overheid wel controleren of hij aan die eisen gaat voldoen natuurlijk.
2: Hoe dan ook, kunnen we niet anders dan steeds verder te verduurzamen. Daar zijn ook alle drie de sprekers het over eens. Wat dat betekent voor de boer is nu nog niet duidelijk. En die duidelijkheid is dus wel nodig. Juist ook voor de toekomst van boeren zoals Tim. Hoe kijkt hij zelf eigenlijk naar zijn toekomst? Is hij over 30 jaar nog boer? Oeh, dat zal wel een
0: uitdaging worden. Maar daar gaan we wel voor.
2: <laughs> uh, je moet altijd een beetje gek zijn uh, als
0: boer om uh, nou, door te gaan met dit beroep uh, in Nederland... Maar ik ga er echt wel vanuit dat ik er ben. Uh, voor mij persoonlijk gaan wij nog uh, verder uh, nou ja, verduurzamen. We gaan nog één keer, een keer een vergroting doen van ons bedrijf. Zodat alle biggen die hier worden geboren ook hier blijven. Want, uh, en dan gaan mijn vleesvarkens straks ook op het stro. En dan, daarna word ik echt meer een, een beleefboerderij misschien. Uh, ik wil nog meer de connectie met die burger opzoeken. Dat is eigenlijk echt mijn doel voor de komende 30 jaar. Uh, en ik hoop dan dat ik het met die schaal die ik dan nu voor ogen heb... en dat is echt niet gek voor groter, voor de context... ik ben ongeveer twee keer zo klein als een normaal varkensbedrijf in Nederland... Uh, dan dat ik daarmee een brood kan verdienen, zou wel een uitdaging worden. Maar ik hoop dat het lukt.
2: Blijven verduurzamen, blijven innoveren dus. Dat zal voor alle boeren in Nederland gelden. En zo heeft ieder zijn eigen rol. De overheid door te zorgen voor duidelijkheid... Supermarkt om duurzame producten centrale te zetten. De consument door met bewuste keuzes dat boodschappenmandje één voor één met producten te vullen. Dit was het voor deze aflevering van Nederland verbouwd in 7 vragen. Vond je deze podcast leuk en interessant om te luisteren? Abonneer je dan. En op de site van de Raad voor de Leefomgeving en Infrastructuur vind je ook een volledige transcriptie van deze podcastserie. Mijn naam is Quintin Wierenga. Graag tot de volgende aflevering.
1: Nederland verbouwd in zeven vragen is een podcast van de Raad voor de Leefomgeving en Infrastructuur. Meer weten? Kijk op rli.nl slash podcast.